0: Heute möchte ich gerne einen Blick mit euch auf Teams und äh, KI werfen. Allerdings ist vielleicht Co-Pilot so ein bisschen ausgeklammert. Wir gucken uns heute mal gemeinsam Teams versus das Teams Premium an? Wo setzt Teams heute schon KI an? Ähm, was gibt es natürlich auch bei co dazu zu, zu sagen? Äh, weil ich das nicht alleine machen kann, habe ich mir meinen Namensvetter wieder eingeladen, bei mir zu Gast wieder Markus Wiedel. Ich freue mich zum fünften Mal bei uns. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus. Willkommen, Markus. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Vielleicht für alle, die die letzten vier Episoden nicht gehört haben. Einmal kurz, wer bist du? Wo kommst du her? Was tust du? Und dann können wir auch schon ins Thema starten.
1: Ja, hallo Markus. Es fühlt sich schon fast wie zu Hause an nach dem fünften Mal hier oder zum fünften Mal. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, von daher schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, mein Name ist Markus Wiedl. Für die, die mich nicht kennen, ich bin bei der Microsoft aktuell in der Rolle eines sogenannten Go-To-Market-Managers. Das ist quasi so eine interne Business-Planning-Rolle und ich bin so ein Stück weit das Bindeglied zwischen der Konzernmutter in Redmond und dem lokalen Markt und dem lokalen Feld und versuche dann dort möglichst das zu tun, dass wir Microsoft Teams in dem deutschen Markt optimal positionieren und unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
0: Das klingt schon mal spannend. Jetzt hast du ja auch schon äh, das zweite oder das dritte Teams-Buch geschrieben. Also das, das, das
1: zweite, zweite Buch Ach. exklusiv zu Microsoft Teams, aber das sind dann tatsächlich noch ein paar andere Bücher, wo Teams um, um, mitspielt, nämlich Bücher zu Microsoft 365 oder davor zu Office 365. Von daher ist es dann doch in dem einen oder anderen Buch schon angesprochen gewesen. Ja, Und jetzt in der zweiten Auflage des Microsoft Teams Buchs, da habe ich dann auch um, die, die Zielgruppe ein klein wenig angepasst. Bei der ersten Auflage, da ging es quasi darum aufzuzeigen, wie denn Microsoft Teams im Unternehmen eingeführt werden kann. Also da ging es dann um die Prozesse darum, beispielsweise für das Change Management, für die Evergreen-Prozesse und, und, und. Und jetzt bei der zweiten Auflage habe ich die Administratorinnen und Administratoren in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, es ist sehr administrativ, dieses Buch, mit viel PowerShell-Kommandos, mit viel administrativen Prozessen. Und es geht dann dabei eben um die ähm, ganze Lebenshistorie für Microsoft Teams, für den Einsatz in, im Unternehmen, Angefangen von der Planung, dann zur Bereitstellung und der Administration.
0: Sehr spannendes Thema. Und wir haben uns jetzt heute mal auf das Thema Teams und KI fokussiert. Oder wir nehmen es mal raus. Ähm, KI ist ja gerade so bei jedermann im Munde. Jeder spricht über Co-Pilot. Ich glaube, Teams Premium und die KI-Funktionalitäten hat gar niemand so groß auf dem Schirm. Vielleicht erstmal so, was bietet uns Teams Premium eigentlich mehr? an als Teams, jetzt mal abgesehen von der KI-Funktionalität, die wir noch nennen?
1: Ja, also bei Teams Premium, glaube ich, sieht man auch wieder ganz gut, dass wir bei Microsoft nicht immer ein gutes Händchen haben, was die Namensgebung angeht, weil Teams Premium kannst du dir ja viel drunter vorstellen. Ja. Und was ist denn überhaupt Teams Premium? Es ist nicht ein neues Teams, ein neuer Teams-Dienst, sondern wir verwenden nach wie vor den klassischen Teams-Dienst, wie wir ihn jetzt seit einigen Jahren im Einsatz haben. Und Teams Premium ist zum einen eine separate Lizenz, das heißt, ich muss Teams Premium über Lizenzen dazu Zukaufen. Und enthalten ist in Teams Premium ein Sammelsurium oder ein Set an unterschiedlichsten Funktionen, die im Wesentlichen den Meetingbereich moderner gestalten sollen. Und da sind dann beispielsweise Funktionen enthalten, wo es dann darum geht, dass wir produktiver in Meetings sein können, dass wir für manche Szenarien eine höhere Sicherheit haben, dass wir Meetings mit einem eigenen Layout ein Stück weit branden können, Zusätzliche Funktionen für Webinare, für virtuelle Meetings, aber auch einige Funktionen, die den administrativen Bereich betreffen. Und so bekomme ich dann eben mit den Teams Premium Lizenzen zusätzliche Funktionen, die dann im Basisumfang oder Teams Core, wie wir sagen, nicht enthalten sind.
0: Was sind das für Sicherheitsfunktionalitäten, die damit reingreifen?
1: Also da sind um zwei, die man besonders nennen kann. Und zwar gibt es ja die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die gibt es auch schon in Teams Core zwischen zwei Teams-Benutzern. Ja, das heißt, wenn wir beide jetzt etwa miteinander telefonieren würden oder ein Meeting machen würden, könnten wir dann eben die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren. Und mit Teams Premium wird dann diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch erweitert auf Meetings mit mehr als zwei Benutzern. Mhm. Nämlich dort geht es dann mit bis zu 200 Benutzern. Und so könnte ich dann eben besonders sensible Meetings mit dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann ausstatten. Das heißt, es ist dann eine Entscheidung, die ich dann pro Meeting treffen kann, ob ich das haben möchte oder nicht. Oder aber bei den Sicherheitsfunktionen ist dann auch noch eine andere Funktionalität enthalten, nämlich die Wasserzeichen. Ja, auch da geht es wieder darum für besonders sensible Meetings und du kennst es vielleicht ja auch, ja, wenn jetzt beispielsweise besonders spannender Inhalt gezeigt wird, ja, sei das um, besonders spannende Folien oder vielleicht auch eine Demonstration von einem um, sehr frühen Produktstatus, dann gibt es Leute, die dann gerne mal einen Screenshot machen wollen ja, oder vielleicht sogar mit der Kamera den Bildschirm abfotografieren und dann dann die Bilder geben dann halt in Umlauf. Und diese Wasserzeichen-Funktionalität, die soll ein Stück weit ähm, ja, dieses Verhalten reduzieren oder es zumindest mhm. etwas schwieriger zu machen, dann einfach Bilder dann weiterzugeben. Und wie wird das gemacht? Nämlich, es wird dann über das gezeigte Bild, also beispielsweise über den Foliensatz oder aber über eben die Desktop-Freigabe, wird ein Wasserzeichen eingeblendet. Und dieses Wasserzeichen ist dann nicht nur irgendwie ein fixer Text, sondern das Wasserzeichen ist mein Benutzername. Das heißt, es steht dann eben auf dem Bild mein Name und damit ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann davon einfach ein Foto mache und das Foto weitergebe, doch deutlich geringer. Ja, natürlich ähm, schützt es auch nicht vor Vorsatz. Wenn jemand Informationen weitergeben will, dann wird er das schaffen, aber es reduziert doch dann schon hier den Drang, solche Fotos zu machen und diese weiterzugeben.
0: Setzt die Hürde auf jeden Fall ein bisschen hoch. Genau, so ist es. Wenn, wenn ich jetzt mal ganz blöd frage, ich möchte jetzt Ende zu Ende verschlüsseln. Nicht, dass ich mich jetzt gerade im neuen teams klein trauen würde, auf die Schaltfläche zu drücken, weil wir haben ja eben schon eindrucksvoll demonstriert bekommen, zu welchen Auswirkungen das bei mir führt. Aber ähm, wo würde ich diese Option finden?
1: Also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die muss an verschiedenen Stellen muss die konfiguriert sein. Und zwar ist sie standardmäßig erstmal ausgeschaltet und auch kein Benutzer kann diese selbstständig einschalten, solange nicht der Administrator im Teams-Admin-Center die Funktionalität für einen Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe freigegeben hat. Und wenn das dann freigegeben ist, dann hat man die Möglichkeit, in den Einstellungen des Teams-Clients die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu aktivieren. Und dann entsprechend wird die eingesetzt, wenn beide oder alle Parteien diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert haben. Und man erkennt es dann auch links oben auf dem, auf dem Fensterchen, das wir für Besprechungen haben, da ist ja so ein Schild dargestellt. Ja, Und mhm, über dieses Schild gibt es dann eine andere Variante, wenn denn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiv ist. Und dort würde man dann beispielsweise dann auch den Code sehen, der für diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingesetzt wird.
0: Spannend. Ich werde es gleich nachher aktivieren und dann im nächsten Meeting ausprobieren, ähm, okay. mindestens mit Dominique. Thema KI. Wenn wir jetzt äh, Teams Premium nutzen, also ich nutze es ja gerade, ich bin gerade in der in Test, äh, eine einmonatigen Testphase. Welche Funktionalität kommt mit Teams Premium im KI-Faktor? Wir haben jetzt Copilot so im Hinterkopf. Was Was bringt mir Premium mit?
1: Richtig, genau. Also da haben wir in Teams Premium besonders eine Funktion, die sich da besonders herausstellt und zwar eine Funktion, die nennt sich Intelligent Recap. Und diese Funktionalität ist jetzt für mich als Mitarbeiter eine spannende Funktion, wenn es darum geht, den Inhalt aus einer bestimmten Besprechung nachvollziehen zu können. Und zwar beispielsweise aus der Idee heraus, heute haben wir ja so viele Meetings, dass es quasi unmöglich ist, in wirklich jedem Meeting teilnehmen zu können. Das heißt, man muss selektiv aussuchen, in welchen Meetings ist man denn zugegen und welche Meetings nimmt man denn halt nicht physisch teil. Und wenn ich jetzt aber halt mehrere Meetings habe, in denen ich nicht teilnehmen kann, dann wurde vielleicht in den Meetings eine Aufzeichnung vorgenommen. Aber diese Aufzeichnung muss ich mir irgendwann mal anschauen. Ja, Und wann habe ich denn Zeit, mir stundenlang Meeting-Aufzeichnungen anzuschauen, nur um dann zu sehen, dass dann in so eine Besprechung vielleicht für mich doch gar nicht so wirklich relevante Themen angesprochen wurden oder die beschränken sich vielleicht auf fünf Minuten daraus. Und da kann dann beispielsweise Intelligent, Intelligent Recap helfen, nämlich ich habe dann die Möglichkeit, nach dem Meeting das Meeting zu öffnen. Dort gibt es dann eine spezielle Registerkarte, eine Registerkarte, die heißt Zusammenfassung. Und auf dieser Registerkarte sehe ich dann zum einen die Aufzeichnung von der Besprechung, aber das viel spannender ist, ich habe dort eine automatisch generierte Zusammenfassung der Besprechung. Das heißt, dort steht dann, was denn in dieser Besprechung besprochen wurde, welche Dinge denn ähm, diskutiert wurden oder beschlossen wurden. Dort stehen dann gegebenenfalls auch Aufgaben, die dann während der Besprechung definiert wurden. Und somit kann ich mir dann auf Basis dieser Zusammenfassung schon sehr viel schneller einen Überblick anschauen, was denn in dieser Besprechung gemacht wurde und ob es sich für mich lohnt, vielleicht die Aufzeichnung anzuschauen. Aber es geht noch weiter, nämlich ich sehe dann beispielsweise auch auf dieser Registerkarte für die Zusammenfassung, welche Personen denn während des Meetings gesprochen haben und wann die gesprochen haben. Also, beispielsweise, wenn mich nur interessiert, was denn meine Managerin während dem Meeting gesagt hat, dann kann ich ganz direkt zu diesen einzelnen Sprachteilen springen und mir dann genau diese zwei Minuten anhören, die sie vielleicht gesagt hat. Oder aber, was ich auch ganz spannend finde, ich sehe ja das Video, aber auf dem Video habe ich auch noch automatisch generierte Kapitelmarken, also beispielsweise auf Basis der Folien, die gezeigt werden, aber dort sind auch noch weitere Marken, nämlich beispielsweise habe ich dort auch eine Marke, die mir anzeigt, wann ich das Meeting betreten habe und auch wann ich das Meeting gegebenenfalls vorzeitig verlassen habe. Das heißt, gerade dann, wenn ich mal wieder fünf Minuten oder zehn Minuten, bevor das Meeting zu Ende ist, raus muss, weil ich halt schon wieder ins nächste Meeting muss, dann kann ich genau an die Stelle springen und mir dann den Rest anschauen. Das heißt, letztendlich geht es darum, produktiver mit Meetings umzugehen, indem ich halt nicht endlos Meeting aufzeigen und mir anschauen äh, muss, sondern mir dann die automatische Zusammenfassung in den verschiedenen Variationen dann anschauen kann.
0: Ist das, ähm, ist diese Zusammenfassungsfunktionalität an die Transkription gebunden? Oder also geht, reicht mir Video aus oder muss ich auch Transkript eingeschaltet haben?
1: Ja, das Transkript muss in dem Fall eingeschaltet sein, weil hier die KI letztendlich auf Basis des Transkripts arbeitet und das mhm. dann eben als Grundlage nimmt, um dann die Zusammenfassung und die anderen Dinge dann zu generieren.
0: Okay, weil genau das, die Funktionalität, da bin ich jetzt nämlich drüber gestolpert beim Co-Pilot. Ähm, dass wenn Transkript aus ist, funktioniert leider die Zusammenfassung nicht.
1: Ja, ähm, da gibt es aber auch eine Einstellung, die findet man dann bei den, bei den Meeting-Optionen. Also wenn man ein Meeting einstellt, da gibt es dann ganz unten unter den 20 verschiedenen Einstellungen, die man pro Meeting treffen kann, gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ob der Co-Pilot mit oder ohne Transkript arbeiten soll. Also auch da mhm. gibt es Variationsmöglichkeiten. Es kann sein, dass es aktuell noch im Rollout ist, ja, aber solch eine
0: Funktion ist durchaus dann angedacht. In die, die Meeting-Option. Ich weiß nicht, wie oft du da dich rein verirrst.
1: Ja, das Schwierige ist ja bei den Meeting-Optionen, gefühlt jede Woche, wenn man sie mal wieder aufmacht, sind dann zwei neue Optionen da und muss erstmal gucken, für was sind denn die eigentlich. Ja? Aber das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, weil ich meine, gerade dann die Meeting-Optionen zu setzen, ist ja eher. Naja, also mache ich das? Ich ne, mache es natürlich eher nicht, es sei denn, es ist was ganz Außergewöhnliches. Und da gibt es in Teams Premium tatsächlich auch eine Funktion, die es den Anwenderinnen und Anwendern erleichtern sollen, nämlich sinnvolle Meeting-Optionen zu setzen. Nämlich, es gibt die Möglichkeit, von administrativer Seite im Teams Admin Center sogenannte Meeting-Templates zu definieren. Und in den Meeting-Templates habe ich dann die Möglichkeit, als Administrator dann aus den Meeting-Optionen bestimmte Dinge schon mal aktivieren oder zu deaktivieren, manche auch zu sperren, sodass sie dann vom Anwender nicht geändert werden können. Und diese Vorlagen stehen dann den Anwendern, und Anwendern bei der Planung im Teams-Client zur Verfügung. Und wenn ich dann im Teams-Client auf den Kalender gehe, rechts oben auf den Button gehe, um dann ein neues Meeting zu planen, dort sehe ich dann all die Vorlagen. Und dort finde ich dann halt beispielsweise eine Vorlage für klassische Teammeetings, für mit externer Beteiligung, für besonders sensible Meetings. Und abhängig davon, was ich dann für eine Vorlage wähle, werden dann auch automatisch die Meeting-Optionen gesetzt, sodass ich mich dann eben nicht bei meinen vielen Meetings, die ich den Tag über plane, dann jeweils durch diese Meeting-Optionen durchquälen muss.
0: Und die wähle ich oberhalb dann einfach aus, so wie so ein, bei SharePoint würde man sagen, ein Inhaltstyp damals?
1: Ja, so, so in der in der Art, ja. Wenn du heute rechts oben hingehst, ja, da hast du ja die Möglichkeit zwischen beispielsweise einem klassischen Meeting oder einem Webinar oder einem okay. Live-Event, ja. Und genau da in dieser Liste, da stehen dann auch die entsprechenden okay. Template-Vorlagen.
0: Spannend. Wo, wo sonst finden wir denn KI schon in, in Teams, wenn wir jetzt wieder gucken? Also wir haben uh, Intelligent Recap. Wir haben die, das sprachliche Erkennen von Personen. Wir haben den Blur, ist auch schon, ich weiß nicht, auch KI? Ja.
1: ja, natürlich. Es hängt immer ein Stück weit davon ab, wie man den KI definiert. Aber ja, du hast schon recht. Ja. finde ich auch ähm, gehört zu den KI-Funktionen. Im Prinzip ist es so, dass wir an einigen Stellen KI einsetzen, ohne dass es der Endanwender von sich aus dann pro sieht. Ja, also ein Punkt wäre dann etwa die Verbesserung des Audios, ja, sodass dann beispielsweise Hintergrundgeräusche ausgefiltert werden. Und ich mhm. sehe das beispielsweise jetzt bei mir, ja, in meinem Arbeitsalltag sehe ich das immer ganz dann, ganz massiv dann, wenn ich dann immer in einem Meeting bin, das eben nicht auf Basis von Microsoft Teams ist. Weil nämlich mein Büro das halt tatsächlich sehr, ja, das heißt, akustisch ist es jetzt nicht optimal gestaltet, aber wenn ich den Teams-Client einsetze, durch die Rauschunterdrückung, Funktioniert es wunderbar und beim, End, äh, Ende, beim, beim Gegenstück, mit dem ich gerade spreche, kommt die schlechte Akustik in meinem Raum gar nicht rüber. Sollte ich dann aber ein alternatives Tool einsetzen, dann kriege ich oft das Feedback, dass meine Akustik in dem Raum nicht so unbedingt gut ist. Ja, oder aber KI finden wir auch beispielsweise bei der Untertitelung, beim Transkript, bei den Übersetzungen ja oder auch beispielsweise bei Raumgeräten haben wir die Situation, dass wir je nach technischer Ausstattung und Konfiguration auch einzelne Personen voneinander unterscheiden können, die sich vor Ort im Raum befinden, um dann beispielsweise auch im Transkript eben sehen zu können, wer hat denn was gesagt, also die der Ansatz für KI ist tatsächlich an verschiedenen Stellen zu finden. Am deutlichsten finde ich es immer noch, ist es eben gerade in dieser Funktionalität Intelligent Recap bei dieser automatischen Zusammenfassung. Und da hattest dir jetzt auch schon einige Male Copilot äh, angesprochen. Das Interessante ist, diese Funktionalität Intelligent Recap, die finden wir nicht nur in den Teams Premium Lizenzen, sondern auch in den Copilot Lizenzen. Das heißt, egal ob du dann eine Copilot Lizenz zugewiesen hast oder eine Teams Premium Lizenz, du hast diese Funktionalität Intelligent Recap zur Verfügung gestellt. Auf der einen Seite ist das interessant. Ja, auf der anderen Seite ähm, führt es aber auch manchmal zu Schwierigkeiten. Ja, beispielsweise heute gibt es natürlich viele Unternehmen, die sich jetzt initial für Copilot interessieren. Ja, und die haben dann vielleicht auch einen Satz an Lizenzen gekauft, vielleicht ein paar hundert Mitarbeitende mit Copilot ausgestattet. Und die können dann beispielsweise mit Intelligent Recap arbeiten und haben dann ein super Tool, wenn es dann eben um die Zusammenfassungen Meetings geht. Wenn dann aber nebendran jemand sitzt, der eben keine Copilot-Lizenz hat, hat diese Person dann eben auch keine automatischen Zusammenfassungen. Ja, und damit mhm. entsteht dann auch vielleicht so ein bisschen, ja, also ich will jetzt nicht sagen Neid oder Missgunst, aber es ist dann schon schade, wenn man selber dann so eine Funktionalität nicht einsetzen kann. Und in einem solchen Szenario könnte das Unternehmen dann eben überlegen, einen Teil der Benutzer mit Copilot-Lizenzen auszustatten. Und die Personen, die keine Copilot-Lizenz bekommen, diese eben mit Teams Premium-Lizenzen auszustatten, sodass dann wenigstens die Benutzerbasis im Falle der Meetings die gleichen Funktionen mit, mit, mitbekommen ja, der Copilot-Benutzer ist dann trotzdem noch ein bisschen besser gestellt und zwar warum? Der kann Intelligent Recap einsetzen, aber der kann darüber hinaus auf ein bestehendes Meeting, auf ein gelaufenes Meeting dann auch noch Copilot einsetzen und dann beispielsweise, nachdem das Meeting beendet wurde, zu dem Meeting noch Fragen zu stellen. Ja, das könnte ich jetzt nur mit Teams Premium allein mit Intelligent Recap nicht. Da brauche ich dann schon noch Copilot-Funktionalitäten dazu. Aber zumindest für diese automatische Zusammenfassung wäre es schon sinnvoll, wenn dann eben alle Mitarbeitenden mit der gleichen Funktionalität arbeiten können. Und was aber auch noch ganz spannend ist, klar, viele Unternehmen interessieren sich heute für Copilot, aber... Wenn man dann sieht, was denn die Voraussetzungen sind, um sinnvoll mit Copilot mhm. arbeiten zu können, dann wird es bei manchen Unternehmen dann doch schon wieder eng. Ja, also beispielsweise co lebt ja davon, dass es auf die Datenbestände im Microsoft 365 Universum zugreifen kann und mit diesen arbeiten kann. Wenn ich jetzt aber beispielsweise noch nennenswerte Datenbestände in einer On-Prem-Infrastruktur habe oder schon im einfachsten Fall noch nicht mit OneDrive arbeite, sondern mit lokalen FileShares in irgendeiner Form, dann kann Copilot mit diesen Daten auch nicht wirklich etwas anfangen. Und da könnte man sich dann auch eben überlegen... Wenn Copilot heute noch nicht sinnvoll eingesetzt werden kann, weil vielleicht die Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind, ob man denn gegebenenfalls mit Teams Premium und den darin enthaltenen Intelli Intelligent Recap anfängt, um dann die ersten Schritte hin Richtung KI zu machen, um dann dort die ersten Funktionen dann eben beispielsweise eben mit dieser automatischen Zusammenfassung mit den Mitarbeitenden im Unternehmen auszuprobieren. Und wenn das Unternehmen dann soweit ready ist für Copilot, dann kann man das ja dann auch nachträglich dann einführen. Ja, und das funktioniert ganz gut, weil Intelligent Recap braucht kein OneDrive an sich, ja um da die Zusammenfassung zu generieren.
0: Es ja. greift Wicht ja auch nicht auf die Daten zu in dem Moment. Eben,
1: genau so ist es. Ja. Wichtig ist aber, denke ich, und das merke ich dann in Gesprächen mit, mit um Kunden auch ganz oft, Teams Premium besteht nicht nur aus Intelligent Recap. Ja, also Teams Premium besteht eben nicht nur aus dieser automatischen Zusammenfassung, sondern, wie ich eingangs gesagt habe, das sind noch viele, viele weitere Funktionen enthalten, wie zum Beispiel diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, diese Wasserzeichen, diese Meeting-Templates und, und, und. Von daher sollten diese beiden Tools, auch wenn es mit Intelligent Recap eine Überschneidung gibt, sollten die schon separat betrachtet werden. Ja, Und natürlich im Idealfall, wenn ich den kompletten Funktionsumfang meiner Mitarbeitenden zur Verfügung stellen möchte, dann brauche ich eine Copilot-Lizenz plus eine Teams Premium-Lizenz. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Man ja, muss dann überlegen, ob dann die Funktionen aus Teams Premium den, den Kostenfaktor wert sind. Aber mit der Zeit werden da es ja auch immer mehr Funktionen, die zur Verfügung gestellt werden. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man dann sagt, jetzt bringt mir Teams Premium so viel, jetzt gehe ich dann auch die zusätzlichen Lizenzkosten ein und setze das in meinem Unternehmen ein.
0: Wo wir gerade so über Lizenzkosten sprechen, weißt du aus dem Kopf gerade, äh, was Teams Premium on top kostet?
1: Ja, also ich, ähm, ich weiß es
0: gar Ich kann den
1: Listenpreis sagen. Ja, in Dollar, in Dollar ist der Listenpreis <lacht> eigentlich 10 Dollar. Ja, es gibt aber aktuell noch ein Einführungsangebot, sodass ich diese Lizen Lizenzen für 7 Dollar jeweils pro Nase und Monat bekomme. Und das ist das, was in der Liste steht. Ja, und wie bei Microsoft-Lizenzen üblich, ja, je nach Abnahmemenge an Situation, kann es sein, dass es noch einen Rabatt
0: dazu gibt. Also wir kriegen keinen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sehr spannendes Thema. Also ich finde das ganze Thema, wir haben jetzt auch Pro Pilot ein bisschen getestet. Er finde es sehr spannend. Ich habe sehr häufig leider noch Fehlermeldungen. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen bessert, weil ich finde ich finde es wirklich ganz, gerade wenn man irgendwie so Standardtexte schreibt oder jetzt bei uns auch die Shownotes für für den Podcast oder jetzt auch, wenn wir wenn wir hier das Gespräch führen, wir zeichnen ja sowieso auf. Ich bin jetzt auch gleich sehr neugierig, was was in der Zusammenfassung rauskommt tatsächlich, ob man es vielleicht wieder verwenden kann, sogar als Basis zumindest. Ich finde, das ist ein mega spannendes Thema und es wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre begleiten, ob wir wollen oder nicht.
1: Ja, ich sehe das schon ganz genauso. Der, der Hype, der momentan rund um Co-Pilot gemacht wird, ist schon enorm. Ja, und auch die Nachfragen, die wir von Unternehmen bekommen, ist sehr, sehr groß. Letztendlich ist es aber auch da wieder so, es reicht nicht, wenn ich jetzt einfach Copilot-Lizenzen einkaufe, meine Benutzerkonten damit ausstatte und dann hoffe, dass dann meine Mitarbeitenden damit schon zurechtkommen. Sondern co ist auch wieder etwas, wo ich eine gewisse Langkurve brauche. Zum einen muss ich verstehen, wo kann ich denn überhaupt sinnvoll mit Copilot arbeiten. Ja, und wenn ich das nicht weiß, bin ich dann vielleicht beim ersten Einsatz dann ein Stück weit enttäuscht, weil ich vielleicht denke, dass Copilot mir Dinge tut, für dies aber heute vielleicht noch gar nicht vorgesehen ist. Ja, das heißt, das ich muss verstehen, leben, was Beispiel. kann es genau zum Beispiel, ja. Und ich muss dann aber auch bei Copilot lernen, wie ich dann mit Copilot sinnvoll arbeite. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dort das Prompting. Ja, das kennt man, wenn man beispielsweise mit ChatGPT gearbeitet hat. Je besser der Prompt ist, desto besser ist das Ergebnis. Ja Und wenn ich dann halt letztendlich in dem Prompt plus Quatsch anfrage, dann kommt auch plus Quatsch raus ja, oder weniger provokant formuliert, ja wenn ich eine generische Frage bekomme, äh, eine stelle, bekomme ich auch nur eine generische Antwort. Das heißt, ich muss dann letztendlich lernen, wie prompte ich, wie stelle ich die Anfragen an Copilot richtig, sodass ich dann auch Ergebnisse bekomme, die dann für mich in meiner Situation, in meiner Aufgabenstellung sinnvoll sind. Ja, Und das wiederum setzt dann eine Lernkurve voraus. Ja, so vielleicht ganz einfach ähm, zu vergleichen ist das, wenn man mal zurückdenkt, ja, wie man mal angefangen hat, so die ersten Suchanfragen zu Google zu stellen. Ja, da hat man dann irgendwann vielleicht auch gemerkt, dass abhängig von der Suchanfrage dann das Ergebnis halt mehr oder weniger gut ist. Ja, und so ähnlich hat man es dann jetzt hier mit dem Prompting bei Copilot genauso.
0: Lässt sich übrigens schon mit kleinem Mittel in Bing Chat for Enterprise sehr gut üben.
1: Sehr schön, ganz genau, so ist es, ja. WingChat für Enterprise ist ja in vielen der Microsoft 365 Lizenzen bereits enthalten und da würden dann auch keine Zusatzkosten für Teams Premium oder gar co entstehen und da könnte man dann schon mal probieren, wie gut oder weniger gut das eigene Prompting-Verhalten ist und vielleicht schon mal die ersten Ansätze davon dann für die weitere Arbeit in den höheren Diensten dann, dann zu nutzen.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Markus, wir sind schon wieder am Ende. Du bist ja jetzt schon auch öfter zu Gast gewesen. Uns wird trotzdem natürlich interessieren, ob sich an deiner Einstellung zum Arbeiten in der Cloud und der, was bedeutet das für dich, etwas geändert hat.
1: <lacht> Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, was ich die letzten
0: Wale erzählt ich habe. Ich auch ja?
1: nicht. <lacht> Sehr gut, dann kann man es nicht überprüfen. Ja, also Arbeiten in der Cloud heißt für mich im Wesentlichen die Ortsunabhängigkeit, bei der Arbeit. Das heißt, ich kann selber entscheiden, von wo aus ich denn arbeite und habe trotzdem Zugriff auf all die Dinge, die ich benötige. Ja, seien das meine Daten, seien das meine Dienste und so weiter. Und das ist für mich aus verschiedenen Gründen ähm, extrem gut oder extrem hilfreich, weil beispielsweise, ich sitze jetzt irgendwo regional zwischen ähm, Stuttgart und Karlsruhe. Mein nächstes Microsoft Office wäre in Stuttgart. Und wenn ich dorthin fahren wollte, dann würde ich für eine Strecke wenigstens 50 Minuten brauchen. Ja, Und diese 50 Minuten einmal hin, einmal zurück, die spare ich mir natürlich gerne. Und dann kommt noch dazu, ja, selbst wenn ich nach Stuttgart ins Office fahren würde, dort sind ja typischerweise gar nicht die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, weil die sind halt mindestens irgendwo in Deutschland verteilt. Und wenn es dann eben zum Korbaustausch geht, dann sind die halt auch auf einem anderen Kontinent. Deswegen ist es wichtig, dass ich eben ortsunabhängig arbeiten kann. Und auf der anderen Seite hat es aber auch viele Vorteile. Das habe ich beispielsweise vor zwei, drei Wochen habe ich das wieder gesehen. Und da ist die Klinge im Hintergrund zu hören, vielleicht oder auch nicht. Und zwar... Ich war gebucht für ein, eine Kundenveranstaltung und in der Kundenveranstaltung waren 200, 300 Leute angemeldet. Ja. Und dummerweise war ich bei diesem, ähm, an diesem Tag unterwegs. Ich war in Frankfurt und habe aber gedacht, hey, das klappt locker, bis ich dann live bin in diesem Meeting, bin ich wieder zu Hause am Büro und kann dann, und kann dann gut diese, diese Veranstaltung dann dort, dort ähm, in meine, meine Präsentation dort halten. Ja, und natürlich, wie es ist, hat es nicht geklappt. ja Es war zu viel Verkehr auf der, auf der Autobahn und irgendwann fünf Minuten, bevor ich zu Hause gewesen wäre, habe ich dann gesagt, okay, das schaffst du jetzt nicht mehr. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich halt auf den nächsten Parkplatz gestellt, habe noch überprüft, ob denn die, die Mobilfunknetz Anbindung gut genug ist und habe dann halt dort mein Notebook aufgeklappt und habe dann die Präsentation vor 200, 300 Leuten dann eben aus dem Auto herausgemacht. Also es war natürlich vielleicht akustisch nicht das Idealste, aber es hat wunderbar funktioniert und das ist natürlich auch eine geniale Sache, wenn man dann sieht, wie flexibel man arbeiten
0: kann. Ja, finde ich auch. Also ich hatte die Erfahrung jetzt ähnlich auch und ich habe einfach, ich habe äh, allerdings über, über, das, äh, über das iPhone dann teilgenommen. Am Termin und auch, es hat echt gut funktioniert und das ist Gold wert. Also gerade, wenn man einfach im Verkehr mal feststeckt und es passiert halt einfach mal, das ist super. Welche App hast du denn zuletzt runtergeladen?
1: <lacht> ja, ich bin, bin eigentlich nicht so der, derjenige, der viele Apps runterlädt, ja sondern ich habe so meinen Satz an Apps, die nutze ich halt ja und da kommt selten was dazu. Aber tatsächlich, ich habe ähm, in den letzten Tagen verstärkt Apps heruntergeladen. Und zwar arbeite ich gerade an einer Art Elternratgeber- und das Thema von diesem Elternratgeber ist sicher im Netz. Da geht es also darum, was denn Kinder und Jugendliche typischerweise mit den Smartphones heute tun und welche Apps die verwenden und wie man diese vielleicht auch sinnig einstellt, so dass dann halt bestimmte Dinge dann gebahrt werden. Ja, und da habe ich als letzte App, die ich runtergeladen habe, um sie mir anzuschauen, das ist die App Be Real und diese App Erstaunt mich immer wieder, ja, was Jugendliche heute denn toll finden. Ja. BeReal wird beispielsweise von meiner Tochter gerne eingesetzt. Und für diejenigen, die das nicht kennen, bei BeReal habe ich meinen Freundeskreis. Und ich bekomme dann einmal am Tag so zwischen 8 und 20 Uhr eine Benachrichtigung auf mein Handy. Und wenn diese Benachrichtigung kommt, muss ich innerhalb von zwei Minuten diese BeReal-App öffnen. Und mit dieser BeReal-App mache ich dann ein Foto. Und dieses Foto wird dann von beiden Kameraseiten gemacht zur gleichen Zeit und dieses Foto wird dann meinem Freundeskreis weitergegeben. Ja, es geht dann darum, dass ich da eben kein gestelltes Foto mache mit vielen Filtern, Nachbearbeitung, sondern ich möchte be real sein. Das heißt, mein Freundeskreis soll dann tatsächlich eben sehen, wie ich gerade bin und in welcher Umgebung ich gerade bin. Und wenn ich diese spannend. zwei Minuten verpasse, ja, dann darf ich die Bilder der, der meine, meines Freundeskreises nicht einsehen. Ja, das ist dann schon ein gewisser Trug, dass man das so auch tatsächlich macht. Ja, und Jeden Tag kommt dann diese Anforderung Ja, und diese Bilder sind dann, dann auch bloß für einen Tag zu sehen. Danach sind sie dann wieder weg. Aber es ist spannend, ja, was, was Jugendliche heute interessant finden.
0: Ja. Mhm. Also ich habe keine so interessanten Apps runtergeladen. Ich habe jetzt in der Tat, das letzte ist Safe Travel, eine Straßenkarten-App für Island, weil ich da uh. jetzt dann hinfliege. Aber ich glaube, ich probiere Be Real mal aus. Und das ja, interessiert mich das schon mal. auch. Wobei mein jugendlicher Einzugskreis jetzt relativ klein ist. Aber ja. schauen wir mal. Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ja, also ähm, wir hatten sie heute öfter mal von, von KI und was ich gerne mitgeben würde, wäre, seid bitte offen gegenüber den Möglichkeiten, die KI in Zukunft bringt. Ja, trotz aller Vorbehalte, die möglicherweise da sind. Wenn ihr dann die Berührungspunkte, die ersten Berührungspunkte mit KI-Diensten habt, seid vielleicht nicht gleich enttäuscht von den ersten Erfahrungen, rechnet damit, dass ihr eine Lernkurve haben werdet, um diese Dienste sinnvoll in euren Alltag zu integrieren. Und umgekehrt für Unternehmen, die dann KI-Dienste ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen wollen, denkt bitte daran, dass eure Mitarbeitenden Jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt. Ja, das heißt, werft ihnen nicht nur KI-Dienste vor, und hofft dann, dass die genutzt werden, sondern nehmt sie an die Hand. So ähnlich, wie wir es ja auch bei der Einführung von Teams auch schon gesehen haben. Ja, Eine nachhaltige Teams-Nutzung haben typischerweise die Unternehmen, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben gezeigt bekommen haben, warum Teams so toll ist und wie es am sinnigsten denn eingesetzt werden sollte. Und bei den KI-Diensten ist das ganz ähnlich.
0: Wir unterstützen gerne.
1: <lacht>
0: Bei so einer Vorlage, Markus. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat. Also unser Jüngster, der ist gerade in so einem Alter, dass man mit ihm Star Wars gucken kann. Ja, Und jetzt in letzter Zeit habe ich mit ihm die, das, das Star Wars Spin-off Mandalorian angeguckt. Ja Und da gibt es ja ein ganz, ganz wesentliches Zitat, das so gefühlt in jeder Folge mindestens einmal gesagt wird, nämlich das ist der Weg. Ja Und zwar immer dann, wenn es dann ein Entscheidungsprozess abgeschlossen ist oder es dann halt auf die nächste Mission geht, dann kommt dann dieses Zitat, das ist der Weg. Aber das finde ich auch ganz allgemein ganz nett, ja, wenn es dann darum geht, sich erstmal zu überlegen, was kommt und als nächstes, wie komme ich denn dahin, das zu beschließen und dann zu hoffen, dass einen der Weg, den man sich da ausgedacht hat,
0: auch einigermaßen passt. Das klingt super. Das ist der Weg, Markus. Aber <lacht> unser Weg hat sich etwas geändert, weil die fünfte Frage hat sich tatsächlich seit deinem letzten Besuch verändert. Und äh, da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Deine Lieblingsfunktion innerhalb der Microsoft-Welt.
1: <lacht> ja, dann muss ich jetzt natürlich sagen, Microsoft Teams. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so. Also ich glaube, es gibt kein anderes ähm, Werkzeug innerhalb dieser Microsoft-Welt, das ich intensiver einsetze. Ja, also vor Teams war es Outlook. Ja, das war so die wichtigste Funktionalität, die ich da hatte. Vielleicht noch gefolgt vom Office-Paket selber. Aber inzwischen, zumindest in meiner Blase, ja, ich mache quasi den ganzen Arbeitsalltag eben innerhalb von Microsoft Teams in verschiedenen Variationen. Und ganz ehrlich, ich könnte es mir aktuell auch nicht vorstellen, wenn das Tool aus Gründen nicht mehr da, ist wäre, wie denn das funktionieren sollte. Ja, von daher, auch wenn es vielleicht ein bisschen ja, aufgesetzt klingt, Microsoft Teams ist das Tool für mich.
0: Also äh, bei mir würde ich auch sagen Teams, aber gerade, ich habe äh, den Podcast gemacht mit den Evergreen Updates gerade und Forms Presenter Mode oder Präsentiermodus, keine Ahnung wie er heißt, habe ich mega lange drauf gewartet, feiere ich gerade wie die Hölle ähm, mega geiles Feature. Wen es interessiert, der schaltet einfach ein. Ich weiß gar nicht, wann sie kommt. Ich nehme an, vorher oder nachher, wir werden das sehen. Also Evergreen-Folge nicht verpassen. Markus, vielen lieben Dank, dass du wieder zu Gast warst. Ich freue mich auf äh, Runde Nummer 6. Du bist der Spitzenreiter bei unseren Gästen.
1: Ja, ist sehr klasse. Ich freue mich auch, wenn ich nochmal kommen darf. Ich komme gerne.
0: <lacht> immer, immer wieder gerne. Vielen herzlichen Dank und für euch da draußen gilt, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubu Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.